0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا بارًا فيك محيط وربًا ويرضى وأشد الله إلى إلى الله وحده لا شريك له وأشد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا Wa ala alihi uman tabi'ahum misa nilai mitin Ibu perajama sekalian Kita melanjutkan Kajian kita dari Tafsir Jis Ahmad dan nanti pembahasan Kitab Surat Sunnah untuk wanita Kita sekarang buka Surat Al-Asr dar ya saya sareng saking taud <tuh> au ah, oh. informasi tadi untuk kesabaran. Baik, sekarang kita lihat surat An-Nasr terdiri dari Tiga ayat. Jadi nantinya secara umum ini se selata surah surat ini berisi penjelasan tentang orang-orang yang mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan ya orang-orang yang mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan ya sekarang bisa dicatat maksud dari surat al-asr Adalah menerangkan Orang-orang Yang selamat dari Kelugian Menerangkan orang-orang Yang selamat dari Kerugian. Atau Orang-orang yang mendapat Kesuksesan Atau orang-orang yang mendapat Kesuksesan Atau keberuntungan kita ambil dari ayat ini dari surat ini dari surat al-aaşr yang pertama Allah bersumpah dengan masa atau waktu atau umur Allah bersumpah dengan masa atau waktu atau umur Faedah kedua waktu atau umur Waktu atau umur adalah nikmat besar Waktu atau umur adalah nikmat besar yang diberikan pada manusia Waktu atau umur adalah nikmat besar yang diberikan kepada manusia yang semestinya digunakan untuk beribadah, yang semestinya digunakan untuk beribadah. Kemudian faedah yang ketiga Manusia benar-benar berada Manusia benar-benar berada Dalam kerugian Manusia benar-benar berada dalam kerugian Kecuali Yang memiliki Empat sifat Kecuali yang memiliki Empat sifat yang pertama Ini masih poin tiga nih Atau tulis A Iman B Beramal soleh C Saling menasehati Dalam kebenaran C. Saling menasehati Dalam kebenaran D. Sabar Dalam kebenaran Tis sabar dalam kebenaran, coba diulang. Yang selamat tadi dari kerugian, yang punya empat sifat. Yang pertama, iman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, saling menasihati, yang saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, sabar dalam kebenaran. sabar dalam kebenaran. Itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Tulis di bawahnya. Itulah orang yang selamat dan sukses Itulah orang yang selamat dan sukses Kemudian faida yang keempat, ya faida yang keempat kerugian itu ada dua macam, kerugian itu ada dua macam, yang pertama. Atau A Rugi Dunia dan akhirat Secara mutlak Rugi dunia dan akhirat secara mutlak Yang kedua Rugi dari sebagian sisi saja yang kedua Atau B Ya rugi dari sebagian sisi saja Kemudian faedah yang kelima Sekarang tentang iman ya Tentang iman Iman itu diperoleh dengan ilmu Iman itu diperoleh dengan ilmu Tanpa ilmu Tidaklah Bisa Beriman dengan benar Tanpa adanya ilmu Tidaklah bisa beriman dengan Benar Tidik Masih lanjutan ini Beriman yang dimaksud Beriman yang dimaksud Adalah beriman pada rukun iman yang enam Beriman yang dimaksud Adalah beriman pada Rukun iman yang Yang berapa? Enam. Yang enam Rukun iman yang enam apa aja? Beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Yang ketiga Beriman kepada kitab yang keempat, beriman kepada para rasul yang kelima, beriman kepada hari akhir yang keenam, beriman kepada takdir, nih ya, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau bahas iman tentang itu, kemudian tulis lagi di bawahnya, atau faidah yang keberapa? Enam. Enam. Iman itu mencakup perkataan amalan dan keyakinan iman itu mencakup apa perkataan amalan dan keyakinan Titik lanjutannya Ketiga hal itu harus ada Ketiga hal itu harus ada Dan tidak boleh mencukupkan pada salah satu saja Dan tidak boleh mencukupkan pada salah satu saja Jadi ibu-ibu tidak bisa cukup ya katakan saya beriman dengan ucapkan la ilaha illallah saja. Belum cukup. Tidak bisa juga kita sebut kita beriman cukup dengan keyakinan. Yang penting saya itu yakin Allah itu ada. Ini tidak cukup pula. Juga tidak cukup seorang itu dikatakan beriman Cuma dengan mengat, cuma dengan melakukan sholat saja, sedangkan dalam hati tidak beriman, dalam ucapan juga tidak. Harus tiga tiganya. Jadi kalau misalnya ada yang yakin sudah yakin pada Allah, Allah yang patut untuk disembah, namun dia tidak sholat, maka berarti dia tidak beriman dengan iman yang benar. Karena iman tadi mencakup berapa hal? Tiga. Perkataan, amalan dan Keyakinan Tiga-tiganya harus ada Tidak cukup salah satu Kemudian faedah yang ketujuh Orang yang beramal soleh Orang yang beramal soleh Yaitu melakukan seluruh kebaikan Yaitu melakukan seluruh kebaikan Baik yang lahir Maupun yang batin Baik yang lahir maupun yang batin Baik hak Allah Maupun hak manusia Baik hak Allah Maupun hak manusia Juga Mencakup Juga Mencakup Amalan yang wajib dan sunnah Juga mencakup Amalan wajib dan sunnah Coba diulang ya. Tadi Amalan soleh itu apa? Melakukan seluruh kebaikan ya. Baik yang lahir maupun yang batin Baik itu hak Allah maupun hak manusia. manusia Baik itu ada yang amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, sunnah. Ditambahkan Amalan soleh Tetap harus Memperhatikan Tuntunan Amalan soleh Tetap Harus Memperhatikan tuntunan Nabi Jadi tidak bisa dibuat-buat sendiri Amalannya Nah coba perhatikan Kalau tadi misalnya kita katakan amalan lahir Contoh sholat Sholat ini harus memakai tuntunan Contoh amalan batin Niku niat Niatnya juga kalau diperintahkan Niatnya itu ikhlas karena Allah Maka niatannya juga harus ikhlas karena Allah Karena ada Tiga orang yang Masuk dalam neraka Itu karena tiga sebab Yaitu karena ada yang Racin mocoh Quran rajin belajar Kemudian ada yang racin sodakoh karena punya banyak harta Dan ada juga yang pemberani dengan dia itu pergi berperang atau berjihad Disebutkan orang yang pertama Diajukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mati karena jihad Ditanya oleh Allah Kamu itu jihad itu benaran atau tidak? dia katakan saya itu berjihad karenamu ya Allah Allah kemudian bantah kamu itu bukan berjihad karenaku, namun engkau itu berjihad cuma disebut sebagai seorang pemberani atau cuma disebut sebagai orang pahlawan. Maka ketika itu dia disungkurkan di dalam neraka dengan wajahnya, dia dimasukkan dalam neraka dengan wajahnya. Orang yang kedua, dia adalah orang yang korik, rajin mocoh Quran, dan dia orang yang mengajarkan juga Al-Quran. Kemudian Allah tanya, engkau itu beramal tadi, dasarmu itu karena siapa? Kemudian dia jawab, aku itu membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu karenamu ya Allah. Kemudian Allah itu bantah. Engkau itu baca Al-Quran, itu bukan karenaku. Engkau cuma ingin disebut sebagai seorang kori yang pandai baca Al-Quran atau cuma disebut sebagai seorang alim yang berilmu. Kemudian orang yang ketiga, orang yang punya banyak harta. Dia gunakan hartanya untuk berinfak, untuk bersodakoh. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, engkau beramal itu karena siapa? Dia jawab, aku itu rajin berinfak karnamu ya Allah. Kemudian Allah bantah, kamu itu ternyata berinfak cuma karena biar disebut sebagai orang dermawan. Amalannya ikhlas atau tidak di situ? Ya. Tidak ikhlas. Ketiga-tiganya itu dimasukkan dalam neraka, disungkurkan di atas wajahnya karena tidak ikhlas. Amalan batin dia tidak penuhi karena tidak ikhlas. Maka kalau belajar harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan dunia. Kalau berinfak, misalnya beri buka puasa, maka juga berikan juga karena Allah. Dan Imam Nawawi itu katakan tiga amalan ini Berarti tadi jihad terus Belajar ilmu agama Kemudian orang yang rajin sodaka Tiga amalan ini kalau disebutkan dalam hadis dikatakan ada pahala Maka yang dimaksudkan adalah Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Kalau tidak ikhlas tentu tidak ada balasan Yang dimaksudkan ikhlas Itu mengharap pahala dan balasan dari Allah Bukan ingin cari dunia Bukan untuk cari pujian Kemudian yang ketiga Eh maaf yang kedelapan Tadi tentang amalan soleh saya tambahkan juga di sini tentang masalah niat tadi. Ini tadi niat berkaitan dengan ikhlas. Ada juga niat yang berkaitan dengan kita mau niat untuk ibadah. Kalau kita mau niat untuk ibadah, misalnya ingin berwudhu, misalnya ingin solat, misalnya ingin puasa niatnya tadi tetap harus ada karena hadis mengatakan inna malakmalu bin niat. niat sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya orang niat amalannya tidak diterima namun yang dimaksudkan niat di sini kalau kita mau ibadah niat itu adalah al khusduh atau sebagaimana dikatakan oleh imam syafi'i dan ulama yang lainnya niat itu artinya al ilmu Artinya kita tahu kita mau sholat itu sudah namanya niat Kita tahu kita mau wudhu itu sudah namanya niat Kita tahu nanti besok itu mau puasa maka itu sudah berniat Jadi niat itu cukup dalam hati kata para ulama Tidak perlu dilafaskan dengan jenawaitu atau usolli. Kalau lafaz-lafaz seperti tadi Tidak pernah dituntunkan oleh kanjeng nabi Jadi kita kalau mau sholat misalnya Sudah berdiri di sini mau sholat witir Atau sholat tarwe Cukup dalam batin saja Saya mau sholat tarwe Maka para ulama katakan Kalau orang itu ibadah tidak berniat Itu cuma ada pada orang gila Orang gila itu orang anggih mikir Dia gak mikir mau lakukan apa jadi kalau orangnya masih waras, maka ketika itu pasti ada niat, itu sudah otomatis ada. Jadi kalau ibu-ibu itu sudah berniat misalnya untuk besok pagi mau puasa, nah itu sudah dinamakan nih, niat. Gak usah pakai-pakai nawaitu apa kalau buka kalau niat berpuasa apa? Nawaitu sholawatulilahih adzabillahihirrahmanirrahim nggak perlu, ya, nggak perlu seperti itu. harusnya ditambah lagi nanti niatnya itu besok hari apa, yosis su hari Sabtu. nanti ibadahnya itu dilakukan di mana niatnya juga harus lebih lengkap lagi. ya intinya kalau kita mau lapaskan niat karena Nabi itu tidak pakai tuntunan seperti itu maka kita tidak lapaskan cukup berniat dalam ha- hati. Kemudian yang ke kedelapan, tadi setelah amalan soleh, lalu saling menasihati dalam kesabaran. Yang kedelapan, kita diperintahkan untuk saling menasihati untuk berpegang teguh dalam kebenaran ya untuk berpegang teguh dalam kebenaran. Saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran. Artinya setiap orang punya kewajiban Untuk menasehati Orang lain Sesuai Dengan kemampuannya Harus menasehati orang lain Sesuai apa? Dengan kemampuannya jadi ibu-ibu misalnya di rumah, itu enggak mesti suruh ceramah di masjid. Anaknya itu dinasehati, sholat itu namanya sudah menasehati, sudah berdakwah. Suaminya malas sholat, dinasehati itu juga sudah berdakwah. Suaminya digugah pasupuh, ya itu juga sudah berdakwah. Yang musibah kalau dua-duanya enggak sholat nggak ada yang saling nasihati, ini musibah, ya. Kalau istri itu sudah sadar, makan nasihati suaminya itu biar rajin sholat. Kalau suaminya itu sudah rajin ibadah, nasihati istrinya juga demikian. Saling nasihati mulai dari orang yang terdekat terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya. Anaknya ketika itu keliru. Anaknya malah sholat Anaknya ketika itu bandel Misalnya tetap dinasihati Ini kewajiban setiap orang Dia nasihati orang-orang terdekatnya terlebih dahulu Gak mesti setiap orang itu ngomong di depan publik Ngomong depan orang banyak Nasihati gak mesti Yang punya kemampuan saja Yang tidak punya kemampuan Nasihati orang-orang terdekat terlebih dahulu ya Baru orang-orang yang jauh Nasihati orang yang paling dekat dulu Ada di rumah Satu rumah ada orang tuanya, ada simbahnya Yang tidak memperhatikan ibadah Itu nasihatnya terlebih dahulu baru orang yang jauh Kemudian faedah yang ke Sembilan, sabar itu ada Tiga macam Sabar itu ada Tiga macam Yang pertama Sabar dalam melakukan ketaatan Yang pertama Sabar dalam melakukan ketaatan Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah Yang tidak menyenangkan Nah lihat sabar yang pertama tadi sabar apa dalam melakukan ketaatan contoh misalnya ibu-ibu untuk jaga sholat subuh rutin terus itu butuh sabar kalau ibu-ibu pakai jilbab terus ya mau diomongin orang banyak sekalipun itu juga butuh sabar ya ini butuh sabar ya. bisa jadi sabarnya juga ketika bajunya itu pas-pasan dulu itu para sahabat itu masih mikir-mikir ini mau nikah saja mereka mikir-mikir coba ada seorang sahabat yang ketika itu mau nikah ya awalnya ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada nabi saw, lail rasulullah ya kamu mau nggak nikah dengan saya dia tawarkan diri pada rasul saw. Kalau ada wanita yang tawarkan diri pada nabi saw, nabi boleh menikahinya tanpa maskawin itu aturan khusus untuk nabi. Kemudian Nabi lihat dia, pandangi dia dari atas sampai bawah lihat, aduh, rapihnya, kasian gitu. Dia duduk tunggu Nabi beri jawaban ya. Akhirnya ada laki-laki kedua datang, laki-laki kedua datang, dia bilang sama Rasulullah, Rasulullah perempuan tadi itu nikahkan dia dengan saya saja. Kemudian Rasulullah nanya pada wanita, pada laki-laki tersebut, kamu punya apa emangnya? Ya, enggak punya sesuatu enggak yang bisa dijadikan untuk mas kawin. Maka ketika itu dia katakan saya enggak punya apa-apa. Miskin kere coba lihat. Ya, miskin kere, enggak punya apa-apa. Sampai Rasulullah Salam suruh, kamu pulang ke rumah coba lihat di rumah kamu punya apa juga. Coba kamu tanya ke rumah, ke ada orang tuamu, keluargamu, ada yang bisa dijadikan mas kawin enggak? Dia bilang juga enggak punya apa-apa. Mau nikah enggak punya modal Insyaallah. ada pemuda zaman ini yang berani nekat seperti dia juga sampai kita kata Rasulullah SAW katakan kalau begitu engkau cari khotaman min hadid cari cincin dari besi ini bukan batu akik, cuma cari cincin dari besi, murahan ya. juga dia jawab aduh Rasulullah saya gak punya seperti itu juga yang saya punya sarung ini ya. dia beritahu pada Rasul saya punya sarung ini cuma sarung yang dia punya. kalau saya kasih ke perempuan itu dia nggak pakai apa-apa, ya. kemudian kalau dia pakai perempuannya nggak dapat apa-apa, kasian cuma punya sarung. coba lihat mau seperti itu dia bilang untuk mas kawin sarungnya. kalau dia kasih ini jadi mas kawin sarungnya nggak ada lagi, ya sebelie dulu itu susah sekali apalagi mau suruh istrinya tadi untuk nutup aurat ini dengan ini saja enggak bisa untuk nutup loh dengan sarung ya kalau dia kasih sarung pada istrinya nanti itu berarti cuma separuh badan saja yang tertutup yang bawah tidak tertutup atau yang atas tidak tertutup luar biasa dulu ya kemudian Rasulullah tanya kepada dia kamu punya hafalan dari Al-Quran atau tidak? Ya Rasulullah saya hafal surat ini dan surat itu. Ya kalau begitu. Kalau kamu hafal dalam hati. Artinya punya hafalan. Sudah itu yang dijadikan. Pengajaran dari hafalanmu tadi. Ya kamu mengajarkan istrimu nanti. Dari hafalanmu itu. Nah itulah yang dijadikan mas kawin. Akhirnya dia nikah dengan perempuan tadi. Tidak punya mo, modal pas-pasan juga. Untuk kalau dia seandainya dinikah dengan itu berarti baju yang dia berikan kepada istrinya itu pas-pasan. Tapi tetap para sahabat itu memperhatikan menutupi aurat. Ini kalau di zaman kita apalagi ibu-ibu itu sudah dikasih pakaian yang utuh. Kalau enggak dipakai itu keterlaluan. Ya, kalau tidak dipakai itu keter keterlaluan. Dulu itu susah loh pakai bajunya seperti apa. Pake sarung, dia enggak bisa pakai apa-apa. Kalau dia kasih kepada istrinya tadi sarungnya cuma tutup sebagian, padahal harus tutup seluruh tubuh. Kasian seperti itu, ya. Namun tetap mereka memperhatikan tutup aurat. Ini kalau di zaman kita nutup aurat itu sudah mudah. Maka kalau sudah diberi, tolong itu nanti dipakai terus, dijaga terus auratnya. Ini lebih wajib. Ya, daripada ibu-ibu itu mikir pakai ya pakaian-pakaian rumah, ya. Kalau kurang pakaian rumah lagi nanti dikasih juga pakaian rumah. Ya, namun tolong kalau keluar rumah tetap tutup aurat. Jangan pakaian dalam rumah itu dipakai ketika keluar rumah. Ya, mau lonjo, mau jemur pakaian. Ini sudah di luar loh, banyak yang lihat. Ibu-ibu enggak punya halaman yang tertutup. Kalau orang Arab itu rumahnya tertutup, bisa. Orang Arab juga itu kalau punya sekolah juga tertutup untuk khusus untuk perempuan. Mereka datang kalau ke sekolahan, ya ibu-ibu itu datang ke sekolahan misalnya wanita itu datang ke sekolahan, itu tutup seluruh tubuh. Matanya juga ketutup. Namun ke dalam mereka buka semuanya tadi. Buka semua pakaian-pakaian luarnya. Pakai baju bebas. Karena tertutup. Kalau kita gimana zaman ini? Di sini enggak ada yang tertutup, terbuka mau keluar itu jadi ter, terbuka, mau jemur pakaian jadi terbuka. Mau mungkin juga ada yang mau mandi juga jadi terbuka. Maka aurat itu wajib untuk dijaga ketika keluar rumah. Meskipun cuma ke tetangga saja tetap wajib untuk ditutup. Kemudian coba bandingkan tiga sabar tadi. Coba sabar apa tadi yang pertama? Dalam ketaatan Yang kedua, sabar dalam menjauhi musibah Yang ketiga, sabar Dalam menghadapi musibah Kira-kira dari ketiga hal tadi Mana yang lebih berat Sabar dalam apa Hah? Kalau bulu bi apa bulu bi Yang paling berat apa Hah? Berat semuanya Ya. Ada yang paling berat kata para ulama Yang paling berat itu yang nomor satu Orang jaga ajak dalam ibadah Misalnya ibu-ibu pakai jilbab terus itu lebih berat Karena melakukan sesuatu Kalau orang itu ninggalkan maksiat Misalnya gak berzina Dia tinggalkan Dia gak lakukan ya Dia gak lakukan apa-apa dia tidak lakukan apa, cuma tinggalkan saja Namun kalau orang itu sabar dalam ketaatan Ada sesuatu yang dia harus jaga terus Kalau sabar dalam menghadapi musibah Musibah juga untuk menahan diri saja Dia tahan dirinya supaya tidak menggerutu Tangannya enggak be- melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak sabar Omongannya juga dijaga Nah itu namanya sabar Dia tahan semua yang ditahan Namun kalau orang yang sabar dalam ketaatan Harus ada sesuatu yang bergerak ya, Ada sesuatu yang bergerak Solat, solat terus Coba, kalau pakai jilbab Pakai jilbab terus Ada sesuatu yang dia lakukan Sehingga para ulama katakan Yang paling berat yang nomor satu Yaitu sabar dalam Ketaatan dan ada satu amalan Yang kita bisa melakukan Tiga bentuk sabar tadi Ya ada satu amalan Yang bisa Ini Faida yang ke Sepuluh Ada satu amalan Yang bisa Melaksanakan Tiga sabar tadi Yaitu nanti ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhi maksiat Yaitu amalan puasa Yaitu amalan puasa, puasa. puasa. Coba lihat, sabar dalam ketaatan Kalau kita puasa lagi, ibu-ibu itu kan jauhi pembatal Ya. Coba kalau ya Uh, seorang suami lihat istrinya dia tahan aduh saya tahan ini kalau puasa tahan terus tahan kan? Iya. Tahan. Dia menahan ini namanya sabar dalam ketaatan. Kemudian ketika kita puasa diperintahkan lagi jauhi maksiat, ya. Mau lihat maksiat seperti itu aduh saya harus sabar. Ini lagi puasa. Mau tukaran oh saya ini lagi puasa ini shaum. Saya itu sedang puasa. Dia tahan juga. Kemudian apakah ketika puasa menghadapi musibah juga iya tahan lapar itu tahan sesuatu yang enggak enak haus juga sesuatu yang enggak enggak enak lemas ketika puasa juga sesuatu yang enggak enak berat seperti musibah yang kita rasakan maka para ulama katakan orang yang jalani puasa itu menjalankan tiga bentuk sabar sehingga pantas. Orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang tak terhingga ya. Sebagaimana orang yang sabar Jadi bisa dilanjutkan Sehingga pantas Orang yang puasa Mendapatkan Pahala yang tak terhingga sama seperti orang yang sabar. Karena Allah katakan untuk orang yang sabar innamayuwaffasobiruna ajrahum bighair insa. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya itu tak terhingga. Salah seorang ulama Fakhruddin itu Asy-Sudi itu mengatakan, pahalanya itu adalah surga. Dan berakhir surat tafsir surat Al-Asr. Jadi ya, ingat bahwasanya kita mempelajari Al-Qur'an di sini nanti lebih dikiankan lagi ketika masuk bulan Ramadan besok ya. Baik dalam membaca, menghayati ya, menguasai tafsirnya semuanya termasuk di dalamnya. Coba lihat kalau para ulama itu di bulan Ramadan ini ada salah seorang ulama seorang tabi'in Namanya Al-Aswad bin Yazid Al-Aswad bin Yazid ini Seumur hidupnya Dia pernah berhaji atau umroh Sampai 80 kali Ya, hajinya itu 80 kali Taruhlah umurnya itu 100 tahun Berarti 80 tahun dia berhaji terus ya. Dia ini punya kebiasaan Setiap bulan Ramadan Kan Al-Aswad Yahtimul Qur'an Fi Ramadhan Fi Kuli Layla Kain Al-Aswad bin Yazid tadi Setiap bulan Ramadhan Dia hatamkan Al-Quran Sampai Dua malam Setiap dua malam Itu hatam terus Kalau di luar bulan Ramadhan Dia hatam itu sampai Tujuh hari Namun pas bulan Ramadhan Hatam sampai Dua malam Jadi ya Punya waktu istirahat Diceritakan dia itu waktu istirahatnya Cuma waktu maghrib Sampai isya ya. Waktu isya Sampai subuh itu ibadah terus Ini manusia Aneh nih. ya Manusia aneh Ada lagi yang namanya Imam Kotadah Dia seorang tabi'in juga Bahkan Sufyan As-Sauri itu katakan Saya tidak pernah lihat di muka bumi ini Ada orang yang seperti Kotadah Ya, Binda'amah Kalau potada ini punya kebiasaan Menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari Namun jika datang bulan Ramadan Dia bisa hatam Al-Quran setiap 3 hari Berarti 1 bulan hatam berapa kali berarti? 10 kali Namun di akhir-akhir bulan Ramadan Pada 10 hari terakhir Setiap malamnya dia hatamkan Al-Quran Manusia aneh lagi Setiap malam hatamkan Al-Quran Tidurnya kapan cuma Kalau kita mikir tidur kan Dia mikir untuk hatamkan Al-Quran Coba kita lanjutkan Pelajaran di Wanita sedikit